0: Prima di cominciare ringraziamo gli sponsor di Stay Nerd, ovvero il ristorante Sinfonia del Gusto a Viale Reggio Emilia 17 a Roma, con una location eccezionale e cibo squisito, poi Dirim, la guest house che opera a Roma e in Sicilia, e infine Granduomo, un centro eventi nel cuore di Catania. Buon ascolto! Japan Wildlife. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime manga e Giappone. Io sono Alessia e l'estate si avvicina, si avvicina anche, diciamo, eh, la pausa per noi di tutto il panorama Wildlife, quindi per agosto Japan Wildlife ci prendiamo una pausa, ecco, io mi prendo una pausa, lascio stare gli ospiti forse, <ride> o forse no, perché devo preparare ovviamente le puntate che vi aspetteranno da settembre, però insomma siamo addirittura eh, in di arrivo per questa pausa estiva e quindi ho pensato che luglio lo dedicavo a un po' di suggerimenti sparsi per qualcosa da guardare in particolare, ehm, penso che di libri non siate a digiuno vista la puntata recente eh, del Salone del Libro, quindi vi do qualche consiglio di visione e ehm, oggi vi parlo di altri anime un po' particolari, un po' diversi dal solito, che potreste voler recuperare. E Quindi cominciamo subito perché... Ho notato in realtà eh, che hanno diverse cose in comune, quelli che ho scelto, sono bene o male più o meno tutti degli slice of life, devo dire, perché tranne forse uno, hanno proprio una sequenza di episodi autoconclusivi e quindi potete veramente guardarli con leggerezza, insomma se... Eh, non so, vi trovate appunto al mare con famiglia o amici e quindi non sapete mai bene come andrà la giornata, almeno non non rimanete indietro con l'ansia, che cosa succede perché avete dovuto interrompere eh, la visione eh, per per le vostre attività, quindi eh, potete vederli in maniera molto tranquilla e allora io vi consiglio per cominciare, un vecchio anime, perché comunque ormai c'ha diversi anni, eh, ovvero Himoto Umaru-chan. Dovreste trovarli tutti bene o male tra Crunchyroll e Netflix ovviamente, però al massimo date un'occhiata per esempio anche a Prime Video, perché non si sa mai visto che Netflix eh, comunque dopo un po' rimuove i contenuti, magari perché sono scaduti i diritti, quindi Tenete d'occhio comunque un po' queste piattaforme e Himoto Maru chan sono abbastanza sicura di averla vista a suo tempo proprio solo su Crunchyroll quindi dovrebbe essere ancora lì e vede protagonista questa ragazza Umaru appunto una normalissima studentessa molto molto carina in realtà no piace a tutti voti perfetti è un modello proprio per, per tutti a, a scuola e vive col fratello Taihei, che invece è anche lui è una persona normale, però lavora, è, è già più grande e quindi si prende cura di lei come, come sorella minore. Ma entrambi conservano il segreto appunto di Umaru, che praticamente è come se avesse una seconda personalità, perché lei appena torna a casa si trasforma. Bibita gassata in una mano, quindi tipo una Coca-Cola, patatine nell'altra e poi si piazza con una sua, come dire, mantellina arancione davanti alla tv con i videogiochi e non si scolla più da là. Quindi eh, praticamente diventa una otaku pazzesca di videogiochi e nessuno sa di questa sua doppia vita perché appunto a scuola si comporta in maniera del tutto... eh, normale diciamo nel senso che proprio nessuno potrebbe mai sospettare che lei sia così infognata con videogiochi e tutto quello che gira attorno a quelli che sono i suoi preferiti e così in pratica ogni Uh, giornata la vede protagonista mentre gioca quindi in alcune situazioni diciamo casalinghe col fratello ma anche in giro perché lei tra l'altro è uh, diciamo famosa con il suo nickname da videogiocatrice anche nelle sale giochi della città perché uh, tutti uh, i giochi tutti i, tutte le macchinette sono uh, con il suo nome in cima alle classifiche dei giocatori migliori e quindi lei praticamente detiene tutti i record ed è una leggenda quasi e perciò anche nell'andare nelle sale eh, si traveste per evitare di essere riconosciuta e quindi sentirsi in imbarazzo, insomma nasconde un po' comunque questa sua forte passione e ogni episodio comunque avrà una morale perché a una certa qualcuno bene o male entra in contatto con lei senza sapere che è lei e, e quindi ci saranno delle esperienze che però la porteranno finalmente anche a condividere comunque in qualche modo questo, questa sua passione per i videogiochi e però allo stesso tempo non vorrà del tutto rompere il segreto vorrà mantenere questa complicità col fratello ed è un bel rapporto quello che si vede tra di loro molto ehm, sincero, anche empatico oserei dire dal fratello maggiore e quindi è molto piacevole però allo stesso tempo devo dire fa un po' riflettere eh, che lei non si senta libera appunto di eh, mostrarsi per quello che è e quindi trovo che possa essere magari anche una visione un po' catartica per voi se non riuscite a condividere quello che vi piace, che non, non dico siano solo anime manga, mh, può essere qualsiasi cosa e, e temete eh, di essere presi in giro non, non essere presi sul serio ecco, magari questo vi può in qualche modo incoraggiare ed è una cosa che penso abbiano vissuto tanti di coloro che si erano appassionati ad anime e manga a, a suo tempo perché ora come ora praticamente è un interesse molto mainstream, però ehm, lo abbiamo detto tante volte anche in altri episodi, eh, quando andavo a scuola io per dire non era esattamente così, si conoscevano perché più che altro la, la, i miei coetanei conoscevano la loro esistenza, sicuramente genitori, insegnanti eccetera appunto al massimo se li conoscevano ritenevano fossero eh, prodotti per bambini. E quindi conosco la sensazione di non sentirsi compresi in quello che ci piace, e, e quindi ecco, spero che possa essere carino per voi. Eh, non prende pieghe così serie l'anime, è proprio molto, molto tranquillo, simpatico, vuole divertire, però penso possa scatenare questa riflessione e il prossimo anime a sua volta può scatenare riflessioni perché invece è è, è più serio, più recente anche e questo lo trovate certamente su Netflix perché l'ho rivisto di recente a meno che proprio non l'abbiano tolto negli ultimi giorni ma spero di no nel momento in cui parlo almeno e sarebbe Death Parade e questo ci farà riflettere come potete un po' intuire dal titolo comunque sul tema della morte in particolare in Death Parade ci troviamo in questo misterioso bar avete presente quelli con le luci molto basse i mobili scuri proprio neri un po lucidi anche magari i divanetti rossi eccetera dove, dove si va a bere cocktail o eh, whisky cose del genere ecco questo bar si chiama Queen Decim ed è gestito da eh, questo barista chiamato decim molto misterioso imperscrutabile però particolarmente diligente perché ehm, praticamente lui ha un ruolo da giudice, diciamo, ovvero ogni volta che due persone arrivano nel suo locale e sono in realtà morte, sono praticamente delle anime che giungono dalla terra, lui deve appunto sottoporle ad un gioco, il Death Game, per giudicare eh, se sono meritevoli della reincarnazione o se invece devono finire nel vuoto, quindi sostanzialmente scomparire, ecco. E quindi verranno fuori tutti i loro segreti, tutto ciò che hanno nascosto praticamente fino al momento della morte e quindi potrebbero anche esserci i motivi per cui sono morti e e tutto ciò verrà svelato attraverso questi giochi che poi sono giochi, ad esempio mi viene in mente, per farvi un po' capire, un gioco di freccette uno dice ah ok insomma sono semplicemente freccette Eh, il problema è che sul bersaglio vengono ehm, come dire segnati non tanto i punti quanto ehm, gli organi che verrebbero colpiti dalla punta della freccia quindi se io con la freccia colpisco la parte la sezione del bersaglio che, che c'è disegnato, che ne so, il cuore, ecco, <ride> viene colpito il cuore, praticamente la sensazione che vivrà quella persona sarà come un infarto, no? E quindi i giocatori di fatto fanno questa cosa mh, facendosi del male a vicenda, ehm, senza che si muoia di per sé, no? Però ovviamente hanno questa sensazione di dolore molto reale, infatti il problema è è che loro non si rendono neanche conto ancora di essere morti. Infatti, nel momento in cui eh, finisce il gioco, allora Decim dovrà prendere la sua decisione e sarà sempre più o meno in quel momento che eh, una delle due anime, almeno, se non entrambe, avranno realizzato finalmente di essere morte e di star facendo questo gioco per stabilire eh, il loro destino. E... La cosa interessante è che in tutto ciò c'è anche questa ragazza di cui inizialmente non conosceremo il nome, perché lei stessa non se lo ricorda, che c'è da sempre, nel senso dal momento in cui noi iniziamo a vedere queste storie, però lei quando è arrivata, vedremo alcune scene di flashback, appunto non ricordava il suo nome e Decim non è riuscito neanche a giudicarla, perché non sembrava un'anima come le altre, come le altre che vedremo e che arrivano e addirittura era appunto consapevole invece di essere morta. Quindi già questo eh, per Decim è stato un segnale che eh, non gli ha permesso di di riuscire a giudicarla. Quindi ci vorranno un po' di puntate per vedere esattamente anche un po' questa sottotrama eh, di questa ragazza e però, come vi dicevo, anche per The Sparade ci troviamo davanti a: non, sì, forse non è proprio corretto dire slice of life, perché eh, comunque si tratta di storie, appunto, che vediamo. di di gente di come è morta e e quindi tutte le loro tragedie, i loro dubbi, le loro paranoie, perché poi sono spesso questi i sentimenti che hanno scatenato magari eh, una serie di eventi che li hanno portati a a morire, e quindi non è esattamente il tipico slice of life, oserei dire, però ehm, ogni episodio comunque è autoconclusivo, al massimo ci sono due episodi di fila che concludono una storia magari un un pelino più complessa e lunga da da descrivere, però sono episodi che potete vedere anche in questo caso molto... eh, distanti anche tra di loro e fino a poi a scoprire appunto questa sottotrama eh, tra la ragazza e Decim e a me Decim non piace moltissimo come personaggio devo dire, forse proprio per questa sua impassibilità e me ne piace un altro in particolare perché tra l'altro vedrete non c'è solo questo bar ma ce ne sono molti altri eh, dove comunque avvengono le stesse dinamiche ecco, quindi Desparade uh, però è molto interessante per proprio fare queste riflessioni sul chi si è meritato di morire, cioè praticamente finiremo per uh, anche noi essere dei giudici ed è um, come dire, anche un po' uno specchio di quello che già facciamo nella vita reale uh, giudicare appunto le azioni altrui e in questo caso però nel momento più estremo no? e, um, quindi, quindi è particolarmente eh, immersivo, devo dire, e io mi sono trovata a fare diversi discorsi anche con mio moroso nel guardarlo, proprio nel dire a ah, quella persona secondo me non meritava di oppure forse avrebbe dovuto fare così o invece di cosà e cioè alla fine ti trovi e poi dopo realizzi anche tu come con loro che realizzano di essere morti, capisci che stai giudicando un qualcosa senza averlo vissuto, senza aver provato quello che provavano, quindi rimette tutto un po' in prospettiva, devo dire, e eh, insomma ve lo consiglio anche per questo. Però torniamo a qualcosa di un pelino più leggero, (ride) perché eh, mi rendo conto che sia sia un po' pesantino, forse, bisogna essere comunque abbastanza eh, pronti. A questo tipo di, di riflessione poi non c'è nulla di tremendamente um, non so non, non ci sono splatter scene, scene particolarmente cruente secondo me uh, diversamente nel senso da da qualsiasi altro anime o comunque uh, prodotto che, che tratta questi temi quindi insomma non, non ci si può aspettare rose e fiori però non, non è particolarmente violento rispetto ad altri, ecco però torniamo appunto nell'ambiente scolastico um, con una roba ancora più leggera di Umaru-chan ovvero Tonarino no Sekikun perché qua uh, vanno molto per questo tipo di, um, di, di, di anime quindi gli slice of life questi anime che mostrano momenti o giornate singole della vita di qualcuno dei protagonisti Ecco, va molto di moda diciamo comunque mettere nel titolo sempre eh, il nome magari di un protagonista che okay, con il suffisso, quindi avevamo un chan abbiamo Sekikun che sono suffissi onorifici, eh, questi in particolare molto amichevoli. Poi c'è il San che è un po' più eh, rispettoso, diciamo, e per chi non conoscesse magari questa roba l- l- ho voluto spiegarla. E quindi Tonarino Sekikun significa letteralmente eh, il mio vicino, Seki, perché Seki è un ragazzo, uno studente di liceo o forse addirittura delle medie, no al liceo, al liceo e eh, praticamente (ride) si diletta durante le lezioni totalmente impunito e inosservato, cioè gli insegnanti non fanno nulla nei suoi confronti, si diletta a inventare giochi e passatempi di ogni tipo sotto gli occhi uh, di, uh, della sua compagna, di cui uh, conosciamo il nome, sì, uh, Yokoi mi pare, che si distrae quindi in continuazione per, per guardare che cosa combina, perché um, costruisce delle cose assurde, cioè... E, la ragazza, lei poi, riesce a, come dire, farsi tutti i film mentali, che probabilmente si fa anche secchi, ehm, relativamente appunto a quello che sta combinando. Per dire, eh, c'è una, una puntata dove lui crea questa specie di battaglia all'ultimo sangue tra i pezzi di, ehm, degli scacchi, oppure dello scioghi, perché lo scioghi è, diciamo, chiamiamolo così, lo scacchi giapponese però sono diversi per movimenti per ruoli eccetera i pezzi vari fanno diverse cose e quindi sono riusciti a farci puntate diverse e appunto sembrano proprio battaglie combattute proprio fino all'ultimo e e, e lui in qualche modo le rende epiche insieme anche all'immaginazione che noi vediamo di Yokoi che come dire che ne so immagina Ehm, il cavallo e poi infatti c'è anche il cavaliere se non sbaglio negli scioghi come pezzo quindi immagino questo cavaliere che cavalca ovviamente ehm, insomma, tipo samurai e, e cose del genere e ti vedi tutti i loro film mentali oppure anche... Ehm, un domino con le gomme da cancellare, cioè, se chi vuol dire che è pieno di gomme, ok, e le mette tutte una dietro l'altra eh, sul suo banco per creare questo domino e, e, e niente, poi, ma poi costruisce anche delle. Um, delle strutture enormi sul banco quindi c'è ovviamente visibili però c'è questa sospensione giustamente dell'incredulità che eh, vuol dire che insomma non verrà mai visto da nessun altro se non da Yokoi quindi è come se eh, ci fosse questa loro intesa, questo loro legame che sono vicini di banco e quindi semplicemente è è come se entrassero l'uno nel mondo dell'altro e eh, praticamente nessun altro può accorgersene, anche se in realtà poi è sempre Yokoi, quella che, come dire, talmente si distrae che dopo, quando viene chiamata dagli insegnanti, eh, rischia di di farsi beccare. Però è molto simpatico e divertente vedere proprio... Sono puntate brevissime, però dove si vede tutta questa inventiva, eh, questo modo di ribaltare uh, la normalità no? e rendere qualcosa divertente in ogni situazione. e, e Sono proprio delle mini avventure quotidiane e, ed è molto bello perché appunto a scuola si rischia sì, appun- diciamo di annoiarsi, di uh, pensare, di, di sentirsi Mm, come se tutto si ripetesse in continuazione per me era era così perlomeno Mm, in alcune settimane alcuni giorni magari quelli eh, particolarmente eh, pieni di verifiche e cose del genere sembrava non finire mai e che tutto si ripetesse quindi eh, che ogni giorno se chi riesca a trovare un nuovo modo di intrattenersi e intrattenere anche eh, non solo Yokoi ma anche noi Eh, trovo che sia una cosa molto carina e quindi vi invito a dare un'occhiata perché anche questo è veramente zero impegno e e alla fine però vi avrà avrà fatto sorridere e eh, a proposito di comunque zero impegno e brevità estrema direi eh, degli episodi i prossimi due eh, anime praticamente eh, c'è li vedete letteralmente tipo forse nel giro di un pranzo cioè nel senso che se vi mettete lì per un'oretta a pranzare tranquilli voi avete finito almeno uno di questi anime eh, tanto per cominciare Skullface, Bookseller on the sun anche questo lo trovate su Crunchyroll ed è assurdo cioè nel senso che avrete capito dal titolo Skull face, quindi questa faccia da, da scheletro, insomma, eh, questo teschio, <ride> perché ehm, vede per protagonista questo libraio, Bookseller in effetti, con questo cognome Honda San, come vi dicevo, il san onorifico, e questo cognome però Honda che è molto eh, comune e quindi penso che l- il cognome unito alla fattezza, alle fattezze di di scheletro, volessero, eh, come dire, renderlo universale e quindi cercare di eh, far capire come in Onda Sun noi possiamo vedere un qualsiasi altro libraio senza bisogno che abbia delle caratteristiche fisiche particolari, che che è una cosa tra l'altro tipica, dei character design um, di anime e manga, insomma cercare di trovare degli elementi che distinguano assolutamente in maniera molto chiara ed evidente il protagonista. Ecco, invece con Onda Sun assolutamente no, e nemmeno con i suoi colleghi eh, del negozio, eh, che hanno, sì, delle caratteristiche peculiari, ma in realtà eh, tutte mh, nascondono sostanzialmente il loro viso. E quindi, cioè, che ne so, mi pare che ci sia una che indossa tipo un elmo da, da cavaliere. E quindi, cioè, di fatto, li riconosce tra di loro solo per queste ragioni, um, però... Praticamente potrebbero essere, quindi chiunque, e eh, ogni episodio, veramente tipo 5-6 minuti, eh, mostra come Honda San o anche i suoi colleghi cercano di dare consigli ai clienti con gusti anche a volte un po' particolari per loro perché, cioè mh, giustamente, io immagino un libraio non possa conoscere ogni singola cosa che vende a menadito. Cioè, giustamente, insomma, i libri è impossibile leggerli tutti o comunque conoscere in maniera così approfondita eh, un genere. Eh, però insomma bisogna in qualche modo cercare di accontentare le richieste allora vediamo queste queste situazioni un po' difficili però Onda Sun fa del suo meglio e e inoltre vediamo proprio un po' questa vita quotidiana all'interno della libreria che non è solo eh, mostrare le difficoltà magari di sto lavoro anche a livello fisico perché devono Eh, farsi arrivare un sacco di scatoloni con le nuove uscite Eh, quindi ecco anche la difficoltà magari di organizzare eh, tipo gli eventi all'interno della libreria o cose simili ma anche il tenersi aggiornati Eh, infatti se non sbaglio Honda Sana a un certo punto va a fare tipo un corso e e poi in generale ovviamente eh, vengono fatte delle riflessioni sempre dal protagonista sul lavoro stesso proprio in sé E l'amore ovviamente per libri, manga e quindi tutto ciò che si può leggere e i temi che sono in grado di trattare perché sono molto vari e appunto lui eh, se ne rende sempre più conto man mano che gli vengono chieste delle informazioni, delle cose o vede comunque questi eh, lettori accaniti di un eh, genere in particolare. è semplicissimo, però allo stesso tempo molto potente, devo dire. E, e quindi anche questo veramente nel giro di un'oretta, secondo me, ve lo vedete tutto perché mh, è semplicissimo, però veramente d'impatto. E vabbè, fa ridere anche solo vedere questo scheletro che si agita perché eh, appunto non, non sa come reagire a certi clienti e non lo so. È un po'. Assurdo da vedere, però veramente molto carino e a distanza di tempo si può riguardare anche perché ovviamente a nostra volta se siamo dei lettori o comunque anche se siamo persone per esempio che lavorano col pubblico, eh, forse nel rivederlo a distanza di tempo possiamo renderci conto eh, che quella cosa alla fine è successa anche a me, quindi... C'è sempre un pochino quel senso di medesimazione anche e, ed è una delle cose che mi piacciono di più comunque di, di anime, manga, libri, perché ci permettono proprio sì, di ritrovare un po' noi stessi. E eh, l'altro anime che invece appunto dura sempre pochissimo però eh, tratta di tutt'altro è Love is like a cocktail. Eh, anche qui il titolo è abbastanza eloquente perché... Ehm, Sì, si parla di alcol, (ride) sappiamo che esiste un po' questa contraddizione, diciamo, tra l'apparente difficoltà dei giapponesi di reggere l'alcol, perché eh, credo che sappiate un po' tutti come ehm, si possano trovare per strada salarimen, riversi per terra perché hanno bevuto troppo eh, durante una delle loro riunioni, diciamo, di lavoro, a cui tendenzialmente sono abbastanza obbligati ad andare e e quindi spesso e volentieri finisce che non non riescono manco a tornare a casa e c'è questa contraddizione fra questa situazione e però anche proprio una cultura eh, dei bar e del bere che prevede proprio dei drinking tour da un locale all'altro e di questo ve ne abbiamo parlato in un articolo che vi lascio in descrizione quindi lo trovate sia eh, nella descrizione di Spotify o comunque qualsiasi piattaforma su cui ci ascoltate oppure anche su YouTube e eh, nel caso di questo anime Slice of Life abbiamo una coppia eh, protagonista composta da un proprietario di un bar quindi torniamo comunque al bar appunto e dalla moglie che è un'impiegata <ride> quindi tutto torna, no? perché eh, praticamente abbiamo questi questa coppia che come dire, si completa a vicenda in un certo senso e eh, lei in particolare come Umaru-chan nasconde una sfrenata passione, in questo caso proprio per i cocktail, e un po' il senso di eh, ubriachezza che, che le procurano e quindi ogni sera, perciò per noi ogni episodio, lei si concede un drink che appunto il marito le prepara e eh, se non sbaglio qua addirittura arriviamo come durata a tre minuti di di puntata dove però vedremo la ricetta quindi se volete potete addirittura replicarli e e di conseguenza anche la preparazione e poi questa ehm, diciamo breve partecipazione da parte nostra alla vita di coppia eh, dei protagonisti che è molto carina come cosa E, e insomma proviamo magari tutti quanti questi cocktail perché lei sembra essere particolarmente dopo dell'ebbrezza che, che, gli, che le donano anche perché appunto dopo una giornata di lavoro molto pesante, eh, insomma per lei ci sta evidentemente, poi comunque per fortuna sostanzialmente è già a casa, almeno quello, <ride> lei almeno è già col marito, non deve preoccuparsi di ritrovarsi per strada e, e quindi ecco dai, è, è, un, è un anime un po' diverso, devo dire, no? Cioè non, non, non avrei mai pensato prima di trovare un, un anime dedicato ai cocktail e per di più appunto addirittura che, che dessero le ricette perché... Ci sono magari, ovviamente, anime e manga dedicati alla cucina, eh, il più conosciuto, più, più di recente è stato Food Wars, eh, però non è che ci sia esattamente la ricetta: diciamo, no? vedi un pochino come si sviluppa il piatto che poi viene infatti rielaborato. Poi vabbè, Food Wars la poneva in una maniera un po' più come dire, esaltante, <ride> però poi vedevi il piatto finito se per sé, forse veniva descritto io non l'ho seguito molto, Food Wars lo ammetto, però eh, ecco, invece in questo caso abbiamo proprio una ricetta, quindi perché non provare tra l'altro l'estate è praticamente la stagione in cui si si esce, si va a divertirsi la sera per anche bere qualcosa e quindi dai, perché no in effetti, eh, se ci penso, ultimamente ho provato, proprio perché anche io gradisco qualche cocktail ho provato eh, qualcosina di diverso dai miei soliti e um, l'ultima volta non ricordo come si chiamasse però ne ho preso uno che c'era il Midori che è appunto un diciamo li- liquore una... no, non so bene come definirlo il Midori onestamente però dovrebbe eh, insomma avere anche quell'origine giapponesi perché si chiama Midori Midori significa verde e in effetti appunto viene usato anche per conferire un po' quel colore verde al cocktail in questione quindi sì si possono provare varie cose e magari questo anime vi può ispirare e andiamo verso i prossimi qua abbiamo un'altra coppia ci piacciono questi anime con coppie di personaggi non per forza coppie effettive però con sempre due persone che diciamo interagiscono In questo caso però interagiscono in maniera (ride) effettivamente con un certo obiettivo perché il titolo è Science fell in love so I tried to prove it. E quindi insomma questi due scienziati eh, abbiamo eh, Yukimura e Himuro ehm, praticamente sono studiosi che hanno deciso oltre a essere eh, diciamo attratti l'uno dall'altro e quindi a voler capire se se effettivamente possono stare assieme hanno quindi proprio deciso di studiare l'amore cioè cercare di dimostrare scientificamente razionalmente l'esistenza dell'amore perché in effetti se ci pensate e anche qua di nuovo comunque abbiamo un'anime che ci porta a fare delle riflessioni eh, nel mentre che però spiegano in effetti proprio a livello scientifico alcune reazioni che che hanno eh, i nostri corpi quando ci troviamo in situazioni calde Eh, ecco quindi noi se chiediamo la definizione di amore a qualcuno eh, di fatto otterremo sempre delle definizioni diverse perché per qualcuno significa certi gesti, certe emozioni per qualcun altro significherà altre, altre reazioni altri desideri e quindi appunto i due protagonisti cercheranno di riconoscere i sentimenti che provano cercando proprio anche di studiarli, eh, grazie all'aiuto pure dei loro colleghi e diciamo studenti tirocinanti del loro laboratorio e eh, ogni singolo esperimento terrà proprio in considerazione quindi un aspetto particolare di cosa significhi essere innamorati, può essere il batticuore, può essere ehm, insomma l'arrossamento, eh, tutte queste cose qua e cercano proprio di fare delle ricerche Fisiche e matematiche per raccogliere dei dati ehm, che però insomma noi spettatori come loro non sapremo mai bene eh, se alla fine riusciranno a dimostrare davvero qualcosa perché appunto, l'amore è qualcosa di difficile da spiegare, no? Come si dice. E quindi è interessante e poi, vabbè, in generale è proprio un anime molto carino anche a livello visivo. Eh, Devo dire bene o male tutti quelli che vi ho citato finora, secondo me, eh, per quanto qualcuno magari è meno dettagliato di altri, meno elaborato in un certo senso, però sono tutti molto gradevoli alla vista e in particolare anche il prossimo che vi andrò a citare, quindi, ehm, insomma, ho ho pensato un po' a tutto, (ride) sia al momento in cui li guarderete, sia anche a, comunque, non non prendervi robe troppo brutte, tranne forse l'ultimo, ma ci arriveremo. Perché il penultimo, invece, è Brand New Animal, ed è sempre dello studio Trigger, questo, ehm, che è famoso, ad esempio, eh, per Kill la Kill, quindi se qualcuno di voi lo conoscesse c'è cioè Kill Kill oppure eh, Mare, o ancora anche Little Witch Academia che forse vi ho già citato in passato e eh, Brand New Animal lo trovate su Netflix, eh, Science Fell in Love oppure Love is like a Cocktail invece su Crunchyroll mi sono scordata di dirvelo e eh, Brand New Animal dicevo è m- molto recente comunque di uno di questi ultimi anni ed è un anime che, allora, la prima volta che insomma, l'ho intravisto appunto su Netflix ho pensato potesse essere molto simile a Beastars, per chi magari mi, mi ha già sentito parlare anche di Beastars, eh, forse avrà già capito, perché ha personaggi dalle fattezze animali. Eh, quindi, insomma, animali antropomorfi, per capirci. E eh, Però si distingue un pochino da Beastars, Beastars aveva altri tipi di premesse uh, Brand New Animal vede dei cosiddetti zoomorfi, quindi appunto esseri umani con uh, sì, il corpo se non per intero, almeno una parte costituito da uh, mh, elementi animaleschi tipo le orecchie o la coda uh, o anche poi che ne so una pelliccia, cose del genere Quindi questi zoomorfi che sono oggetto di razzismo da parte degli esseri umani, che comunque esistono ancora esseri umani diciamo eh, normali, e quindi per questo vengono confinati in un'isola, una città-isola, che viene chiamata Anima City e uh, la protagonista Michiru, uh, combinazione è una tanuki, diciamo, assume queste fattezze da tanuki, e dico combinazione perché l'anime di, eh, no l'anime, scusatemi, <ride> l'animale di Japan Wildlife è un tanuki, quindi ecco, e, e lei um, appunto vive ad Anima City, cioè vuole andare a vivere ad Anima City, ci arriva, e, però nel mostrarci comunque i suoi vicoli, gli abitanti, l'attività sociale che comunque si vede essere particolarmente difficoltosa e critica per per tutti loro perché appunto è come se fosse un ghetto, quindi molta gente comunque è povera, ci mostra anche perciò tutto un insieme di situazioni di anche isolamento, persecuzione delle minoranze quindi questa tematica scelta dallo studio Trigger è eh, molto importante e interessante eh, addirittura appunto quindi si sfocia un pochino in questo pensiero politico e eh, tutto ciò viene sviluppato comunque devo dire nel modo migliore possibile eh, con comunque una storia un po' di azione e e quindi anche un po' di riscatto eh, in uno stile che è quello inconfondibile di Trigger che eh, ha delle animazioni pazzesche eh, sembrano appunto delle storie eh, trattate in maniera superficiale inizialmente ma poi invece vengono veramente trattati degli aspetti della società attuale, eh, oserei dire quindi non solo quella giapponese ma anche la nostra e eh, vi lascio anche di Brand New Animal se volete eh, in descrizione da leggere l'articolo dedicato, una recensione che vi faccia capire meglio proprio come vengano affrontati questi discorsi ehm, Comunque non ovviamente surclassando la trama originale, però eh, devo dire che è un anime molto bello in tutti i sensi, anche appunto quello visivo che ha questi colori molto neon, eh, accesi e saturi, quindi eh, forse è anche questo che contribuisce anzi sicuramente al suo fascino. E, E quindi sì, brand new animal e poi se qualcuno di voi conoscesse anche Beastars, Potremmo appunto cercare di fare dei paragoni, perché in Bistars eh, non c'è esattamente un ghetto, eh, però esiste ad esempio questo quartiere eh, dove. Um... È consentito mangiare carne perché nel mondo di Beastars quello che è successo è che i carnivori eh, si sono adattati a mangiare vegetale, (ride) gli animali carnivori intendo proprio, perché nel mondo di Beastars non ci sono proprio più umani ma proprio animali antropomorfi quindi diciamo un po' il contrario rispetto a quello che avviene in Brand New Animal e appunto non esiste questo ghetto dove venga venga escluso qualcuno di fatto ma un quartiere dove avviene eh, un'attività illegale cioè che è diventata illegale ovvero appunto l'uccisione di animali per la vendita della carne e quindi anche lì ci sono molti altri discorsi eh, affrontati che sono un po' diversi da Brand New Animal però devo dire che A qualcuno, in effetti, come è successo a me all'inizio, se non li vede entrambi, può pensare che che siano la stessa cosa. Perciò, se avete voglia che li conoscete, li avete visti entrambi, perché anche Beastars si trova su Netflix, teoricamente non l'hanno tolto, ehm, quindi potremmo farci un bel discorsetto. E, come vi avevo anticipato, abbiamo eh, l'ultimo anime che vi suggerisco, questo... Dico, non è per deboli di cuore, non tanto perché sia, eh, come dire, violento o particolarmente disgustoso, eccetera, ma perché proprio (ride) supera ogni eh, livello, diciamo, di demenzialità che io eh, ero disposta a sopportare, mettiamola così. È proprio una produzione di Netflix, tra l'altro, e per me appunto vanta uno dei tassi più alti di what the fuck della storia perché eh, Backstreet Girls sono ehm, queste tre ragazze che in realtà erano nient'altro che degli scagnozzi della Yakuza Che eh, subiscono a causa del loro fallimento di un'azione mafiosa, subiscono la punizione del loro capo, che al posto di tagliargli il mignolo, come dire, (ride) come punizione, o o insomma, comunque cercare di fargli risolvere in in altri modi eh, le loro colpe, li costringe ad andare direttamente in Thailandia per eh, cambiare sesso e quindi affrontare questa pesante operazione di chirurgia e e, e diventare delle delle ragazze, delle ragazze tra l'altro molto carine, perché talmente carine che il, il loro capo vuole crearci un gruppo idol per iniziare a, conquistare un po' il mondo underground appunto delle delle idol che esiste comunque in Giappone e (ride) veramente è assurdo perché ovviamente questi poveri Cristi si considerano ancora degli uomini e e quindi per molto tempo siccome devono anche subire questa ferocissima questo ferocissimo allenamento per diventare idol proprio in realtà le idol in generale devono affrontare degli addestramenti durissimi per il ballo e il canto ma se qualcuno di voi ascolta il K-pop ovviamente ne è già consapevole di come funziona e in Giappone sostanzialmente la stessa cosa con più o meno anche le stesse regole del tipo che non possono avere fidanzati i fan non possono diciamo toccarle però ci sono momenti di eh, ad esempio stretta di mano e quindi tutto ciò tutte queste scene e questi, s- questo stile di vita un po' stereotipato comunque avvengono anche in Backstreet Girls e um, insomma però questi, questi ragazzi cioè ex ragazzi um, non, non la vivono molto bene giustamente e uh, vengono cioè, proprio letteralmente sfruttati e Loro tra l'altro scrivono anche le loro canzoni, a a un certo punto quindi devono proprio iniziare la loro attività di di idol (ride) e scrivono le loro canzoni con un sacco di riferimenti ovviamente al mondo della criminalità organizzata perché è l'unico che conoscono giustamente e e però hanno successo, ci sono i loro fan che eh, vanno in visibilio, scelgono la loro preferita che è letteralmente quello che avviene anche proprio nella realtà e e il risultato quindi è questo anime proprio assurdo, cioè questa questa scelta di di follia... che che non lo so, fa il giro e diventa proprio geniale e ti costringe comunque alla fine a guardarlo tutto perché vuoi sapere a questi poveracci che cosa succederà, se riusciranno perlomeno a... scendere un po' a patti con la situazione però senza far mancare tra l'altro tutte le parodie che se si conosce ovviamente il mondo delle idol e della musica giapponese ma in generale a questo punto direi asiatica c'è questa satira sul mondo appunto su questo mondo qui e quindi ci porterà lo stesso anche a riflettere su quanto sia e perché non è qualcosa che venga di fatto nascosto e penso anche in Giappone come in Corea del Sud insomma lo sanno benissimo che cosa comporta questa carriera e però insomma continuano a, a esistere questi gruppi è anche vero che Uh, continuano ad esistere ma anche a scomparire nel giro di pochi anni magari uh, soprattutto in Giappone credo in verità uh, i gruppi di idol uh, diciamo che vanno e vengono in maniera molto veloce soprattutto perché si punta sempre a farle debuttare co- per quanto, fin quando sono giovani fin quando sono giovani va tutto bene perché già tipo dai vent'anni inizia a essere vecchia <ride> quindi è meglio se sei minorenne mh? E, e quindi eh, è, un, è un mercato un mondo molto ehm, per noi difficile da comprendere perché abbiamo sì anche noi casi di eh, come dire eh, attori e cantanti e robe prodigio però ehm, non in una maniera così eh, strutturata così eh, anche anche asfissiante perché appunto con tutte quelle regole cioè tu non puoi uscire senza essere seguito dal manager o qualcuno eh, appunto non puoi avere una vita amorosa eh, devi rimanere eh, quello che sei per i tuoi fan, devi mantenere quell'immagine finché Campi di quel lavoro che poi, oddio, è pure difficile camparci, in verità. Ehm, ci sono molti documentari, se volete, anche a riguardo, tra eh, anche Netflix proprio, e ne avevamo commentato uno se non sbaglio. Quindi, se trovo l'articolo, ve lo lascio anche questo in descrizione. Avete perciò tre contenuti extra da poter guardare e leggere. Però in generale anche su YouTube ehm, ci sono diverse magari interviste, cose, se avete una buona conoscenza dell'inglese eh, certamente trovate molte informazioni che, che qua in Italia ovviamente arrivano un po' a strascichi, un po' a pezzi. E niente, però eh, diciamo che eh, Backstreet Girls eh, vuole fare sì satira, comicità su questo mondo, perciò cercate comunque di prenderlo così, perché ecco, io ho finito con i miei suggerimenti per l'estate e appunto, visto il il periodo, insomma, cerchiamo di essere comunque allegri, spensierati e... eh, Insomma, ci vedremo alla prossima puntata di Jokun Wildlife, che quindi sarà l'ultima per uh, sì, prima della pausa estiva. E fatemi sapere, quindi, se li guardate, perché uh, sono curiosa di sapere le vostre opinioni. E, um, mi viene da ridere perché quasi quasi vorrei rivedermi quello uh, di queste idol, perché <ride> mi aveva fatto veramente... Ridere, però non smettevo di guardarlo. Quindi ecco, uh, scrivetemi, mi potete scrivere su uh, Instagram, nei DM, orient underscore alle 94, oppure potete anche unirvi al gruppo Telegram del canale, quindi comunque anche durante la pausa eventualmente uh, possiamo sentirci lì, insomma se guardo qualcosa di interessante nel frattempo posso parlarvene, anzi forse forse eh, nel caso rischiate, se rischiate di rimanere a digiuno perché a giugno cioè tra giugno e luglio vi mangiate tutto quello che vi suggerisco, ecco eh, magari ad agosto vi, vi dico cos'altro guardare tramite il canale e seguiteci anche su Steinerd, ovviamente sia Instagram che Facebook dove non vi perdete appunto anche altri piccoli gli approfondimenti per iscritto se volete eh, saperne un po' di più di alcune cose che cito qua e niente ci vediamo quindi alla prossima puntata bye bye japan wildlife